0: Fala galera, tudo bem? Vamos orar na área com mais um episódio de Desobediência Produtiva. No programa de hoje eu vou ouvir o Lipe, que é um cara especialista em viagens, viajou o mundo inteiro, conhece quase todos os países, vai dar todas as dicas possíveis e imagináveis para uma viagem bacana. Tem também o Marcos Scherrabi, você está ouvindo um podcast, não tá? Tudo graças ao Marcos Cherab, que está investindo pesado nesse novo mercado, nessa nova plataforma que está surgindo, que está fazendo o um maior sucesso. E eu tenho também o Rodrigo Moreno, que é um jornalista publicitário e vai dar todas as tendências do mercado pra gente. Você que gosta de comunicação, de rede social, de moda, de tudo mais um
1: pouco, é com ele que a gente vai falar. Tudo bem, galera? Sejam muito bem-vindos. Bora comigo. Aqui é o Lipe. Ó. Prazer estar aqui estreando com o Ivan. Vamos dar sorte pro Ivan para esse podcast bombar <risos> e falar tudo que ele quiser falar.
0: Deixa eu passar a ficha do Lipe. O Lipe Camanzano é ex-executivo, na verdade, ex-CEO da Decolar.com, que é a maior empresa de viagens online do país. O Lipe trabalha com viagens desde os 15 anos. Você sabe com que idade, Lipe? Eu tô com 45. 45 desde os 15. E você vive um desafio quer hum. é deixar o mundo de executivo
1: e virar youtuber. Porque, na verdade, você já é um youtuber com mais de 100 mil inscritos. Exatamente. Não, é exatamente. eu Na verdade, eu tô fazendo a transição de, do executivo pro, pro criador de conteúdo digital. E tô adorando, cara. Tá sensacional. sensacional. Executuber?
0: Executuber. Ó, é. deixa eu passar aqui. Deixa eu passar <risos> aqui o Marco Shehabi, gente. É, é um cara que, desde 1995, trabalha com o digital. Já foi anunciante, já foi agência, já foi publisher... E é o sócio fundador da Pod360, que é uma empresa, uma plataforma única e exclusivamente voltada para esse tipo de conteúdo, que inclusive você está ouvindo agora.
2: Né, Rabi. É isso aí, obrigado. Eu acho que a gente está marcando um pouco do podcast de alta qualidade no Brasil. A gente está acostumado a ver e ouvir melhor esse conteúdo ao redor do mundo e acho que o Brasil merece ter um produto de qualidade com gente como você, como o Lipe, como o Rodrigo. Eu acho que... O, o que o consumidor quer ouvir mesmo é um conteúdo crível, de qualidade, com uma boa técnica e. E, e nesse papo execução. a gente vai entender, nesse papo
0: que a gente vai ter com você hoje, a gente vai entender o potencial de crescimento desse mercado no Brasil. É muito forte nos Estados Unidos, mas a gente nota que o potencial de crescimento ainda existe e é enorme. E o nosso querido Rodrigo Moreno é pós-graduado em Mídias do Futuro pela
3: Universidade de Birmingham. No Reino Unido é pouca coisa não, hein, cara? Chique, né? Chique, né? Só fiquei lá para fazer festa universitária, não, mentira. <risos> é Bom, prazer estar aqui com todos vocês, os três gigantes. É, tava doido para bater esse papo aqui. É, minha, minha área realmente são as tendências Mas eu tô sempre de olho no trabalho de vocês Tanto viagens, quanto podcasts, quanto comunicação E bora lá, bater esse papo É, pra quem tá chegando agora Esse é o desobediência produtiva E qual que é esse conceito? É quebrar
0: protocolos e dar vazão à sua intuição Pra entregar um resultado Maior do que o esperado Sendo desobediente, mas de forma produtiva Você se qualifica como um desobediente produtivo? Hum. Eu sou bom
1: de bagunça organizada
0: <risos> Conta pra gente, Felipe, como que surgiu o mundo das viagens na sua vida e como foi essa transição de um executivo, né, CEO da Decolar.com, pra virar
1: um youtuber e colocar a mão na massa e sair rodando o mundo. Cara, uh, minha família uh, sempre trabalhou com o ramo de hotelaria, desde, desde pequenininho, com 15 anos comecei a trabalhar com, com viagem. E aí eu fui crescendo na carreira e fui, e fui trabalhando por todos os segmentos, por todas as ramificações. O turismo de lazer, o turismo corporativo, grandes eventos, feiras e tal. E faltava realmente o, o online, que estava despontando. Tinha começado em 99, mas teve uma bolha em 2003, aí a internet meio que deu uma caída. E em 2006 eu estava na Alemanha, na, na, na Copa do Mundo, recebi uma chamada de um, de um headhunter, me convidando para tocar... A uma operação de viagem online pela internet e foi um desafio grande porque quando eu comecei a contar para todos os meus amigos diretores de companhia aérea, diretores de hotelaria e tal, os caras falaram assim não, você vai se ferrar, cara porque todo mundo quer ter uma passagem aérea na mão quer ter um voucher na mão até para no Procon depois reclamar se der <risos> alguma coisa errada então esse negócio não vai dar certo as pessoas vão querer continuar comprando nas agências físicas não vai por esse caminho, você tem uma carreira tão brilhante tá? eu falei, não, meu, eu vou, eu vou apostar nisso é tendência lá fora, uh, você olha para os Estados Unidos, olha para a China, tem muita gente migrando para esse mercado de viagem online. E aí o que, que eu fiz? Fiz um deep diving, me especializei nisso, fiz vários cursos, entendi tanto lá fora quanto aqui como funcionava. Tive a sorte de ser convidado para começar a tocar o decolar.com desde o comecinho. Começamos lá com pouquíssimos funcionários e depois o negócio tomou um vulto grande nesses últimos 10 anos o decolar já abriu capital nos Estados Unidos e é hoje a maior agência de viagem online tem uma, uma classificação de OTA, né? Online Travel Agency, da, de toda a América Latina. Então é um grande trabalho, muita coisa que a gente fez no Brasil, porque o brasileiro é muito criativo, seja em marketing, seja na área comercial, a gente acabou re replicando em todos os 21 países do grupo. E aí eu estava nessa operação grande, quando a operação ah, foi para IPO, eu decidi sair... Porque, até porque todo mundo estava saindo, porque tem, tem toda uma gestão nova que entra nesse momento. De a acordo... IPO, para quem não sabe, a abertura é abertura na Bolsa de Valores, né? Isso, lá nos Estados Unidos. Então, tem todo um processo que quando a empresa vai para IPO, os co-founders todos e quem tem a participação na empresa deixa a empresa e entram executivos de outras indústrias. A, a, até para não haver dumping de mercado, essas coisas todas. E aí, eu fui fazer durante um ano uma consultoria digital para a CVC, ajudando a CVC na digitalização das lojas, no próprio site da CVC.com, do Submarino Viagens, que a CVC tinha acabado de comprar. Fiquei lá um ano e pouquinho. E quando eu terminei esse trabalho, eu falei, caraca, tô novo, ainda preciso fazer alguma coisa. Muita energia, né? muita informação para contar. E uma coisa que me incomodava sempre foi, as pessoas ah, sabem que tem ferramenta online para comprar tudo, mas as pessoas não lidam bem com as ferramentas online. E as pessoas não entendem, porque são monstrinhos vivos que a gente atualiza todo dia. As empresas estão colocando aí 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares para atualizar plataformas todo ano. E as pessoas não percebem que tem milhares de filtros, como você usa, qual que é o pulo do gato para comprar uma passagem, para comprar um hotel. Assusta
0: um pouquinho ainda. E a ferramenta não é usada de uma
1: forma assertiva. Tem gente chegando agora, tem gente que ainda tem medo de colocar o cartão de crédito, que já é uma coisa antiga para muita gente. Tem gente que. Ah, que quer falar com alguém porque tá indo para um lugar que precisa de informação e, e, enfim, não vai se resolver ali pela internet. E tem gente que faz toda a pesquisa e depois vai ainda comprando uma agência de rua porque quer ter ali o fio do bigode da pessoa que... Faz. Então, assim, tem todo tipo de consumidor. Aí eu pensei, a gente investe tanto em tecnologia. Tô aí nesses 10 anos trabalhando a full em e-commerce. Caramba, uh, eu vou sair de trás dessa mesa e vou... Entrar na frente da câmera e vou começar a contar para as pessoas como é que as pessoas têm que fazer para fazer um bom negócio para viajar. E aí comecei a criar tutoriais de, ensinando as pessoas como comprar as viagens, literalmente, e quais são os pulos do gato, como, por exemplo, você navegar com um browser anônimo, porque o robô te marca ali e vai sempre te dar uma tarifa mais ou menos. Mas depois eu vou falar no meu canal, quando a gente estrear aqui, tem <risos> bastante coisa de conteúdo de viagem. E aí eu criei, criei também a. a Muitas viagens, então o que, que eu faço? Eu vejo muito, eu me incomodava muito Viajando sempre o mundo todo Vendo os brasileiros dando cabeçada lá fora Sabe? Comprando... Comprando coisa errada, na fila errada, chegar no restaurante e não conseguir comer, porque você chegar em Paris, por exemplo, com duas crianças pequenas, você quer comer na calçada, o cara é fraco tá lotado. O cara não quer criança comendo ali. O cara... Agora você faz a reserva pelo, ah. pelo, pelo aplicativo, o cara vai chegar lá e vai estar de um sorriso pra você com a porta aberta, assim. Olha só. Detalhes tão pequenos que, que a gente vê, ou o cara fica sete horas pra ver a Mona Lisa, que é do tamanho de um papel a quatro, quando o cara pode fazer. <risos> no Louvre, é. é, eu falo, meu, vem cá que eu vou te mostrar o que você faz com as outras sete horas em Paris. E outro o Louvre é
0: o mundo. Você é. É um baita programa de índice, você passear Exatamente. lá, pra, né, Depende dependendo da, do dia
1: que você vai. É, os caras falam que precisa 100 dias para ver o Louvre inteiro. Sim. Né? Então o cara chega lá e fica tipo uma barata tonta, não sabe o que fazer. Então, inclusive eu tô agora com, com um programa sobre Paris, justamente falando um pouco disso sobre Louvre. E na verdade, eu, nas viagens eu gosto de fazer coisa prática, eu não gosto muito de fazer lifestyle. Eu gosto de dizer uh, quanto custa para ir, onde é melhor ficar, melhor época do ano para ir, onde é melhor para comer... Uh, o que comprar, o que não comprar melhor conversão da moeda se vale a pena levar qual moeda uh, enfim, todas essas dicas práticas em 10, 15 minutos eu dou uma desvendada no destino mas assim, é uma, eu gosto de fazer a conexão do produto com o consumidor não é sobre mim o, o produto, o conteúdo É sobre o, o conteúdo realmente que é relevante Que eu acho que tem mais resiliência Esse tipo de conteúdo a médio prazo Como que a gente acha, te acha no YouTube? Eu já te assisto, mas passa pro público que está Então no YouTube, Lip Travel Show L-I-P-E Travel Show E no Instagram também, arroba Travel Show Em breve aqui no podcast Vai chamar o que? Lipcast? Lip Travel Cast <risos> <sempre. risos> O Cherrabi precisa inventar o um nome ainda O
0: Marcos Cherrabi que tá com a gente aqui Que é um dos sócios fundadores da Pós 360 e é um cara que desde 1995 trabalha justamente com o que você está falando, né? As pessoas ainda se assustam um pouco com a ferramenta internet. Exato. E com os processos que podem ser facilitados por meio da internet. E o Shehab trabalha desde 95 com o digital. e eu queria que você falasse dessa evolução né? do digital de lá para cá, das implementações que você fez nesse meio para várias empresas e o que, que significa o futuro
2: do podcast. Legal. <risos> Não, o que eu acho bacana é que na hora que você vê um pouco da evolução, 95... É, a gente não tinha Google, a gente não tinha nenhum portal, para ter uma ideia, o primeiro portal no Brasil nasceu em 98, se eu não me engano, depois Google nasceu, acho que em 99, 2000, alguma coisa assim, e o que é interessante é que o banner era um banner sem clique, e hoje em dia você imagina o que é ter um banner na internet sem clique. Hoje você está trabalhando com banner que você consegue taguear o usuário, enriquecer o dado através desse pool e entender qual é o perfil do cara, por onde ele viajou e oferecer para ele Exatamente. uma oferta, um produto que é adequado para o perfil dele e não necessariamente para o perfil daquela oferta. Então, se aquela pessoa tem um poder aquisitivo maior, você pode apresentar um preço mais caro do que uma pessoa com um poder aquisitivo menor. Mas eu acho que o que está no meio de tudo isso é a evolução da usabilidade. Na hora que a gente está falando em 95, eu me lembro que a conexão era discada. Aquele som do modem modulando era uma coisa... sabe É o som da tecnologia chegando na casa das pessoas. Era que um loucura, negócio fascinante. Né? Eu sempre trabalhei com digital, então automaticamente toda casa que eu ia, eu era a pessoa que tinha que consertar o computador. Até eu explicar que <risos> digital e computador eram coisas bem diferentes. Mas na hora que você olha a interação das pessoas vou dar um exemplo simples em 95 estavam os internet banks nascendo basicamente eu participei do projeto do lançamento dos internet banks e unibanco por exemplo ele teve que vender computador ele inventou um computador com uma parceria com a bm que chamava micro 30 horas para que as pessoas pudessem ter computador em casa e consequentemente através do windows 95 na época conseguirem acessar a internet porque a pessoa não tinha nenhum device para poder fazer... a mesma coisa... ter antena de celular... E as pessoas não terem aparelho... então você imagina... um banco... ter... fazer uma campanha... para vender um device... para que as pessoas... através do computador... conseguissem... É, transacionar... e conhecer os benefícios... claro que por trás... de toda a digitalização... estava... a redução de... de... erros de processo... automatização... de uma série de... É, de funções... Que, que são corriqueiras... imagina... num processo de um banco... por exemplo o que é um caminhão passando numa agência, carregando uma série de malotes para uma central de madrugada, onde uma equipe gigantesca faz todo o trabalho de digitalização desse material de madrugada para que no dia seguinte volte para a agência o documento. Então, quer dizer, é, imagina nos dias de hoje essa transação é um negócio difícil. A gente não tem paciência de esperar 15 minutos na fila de um estacionamento ou na fila de um restaurante para conseguir entrar naquele estabelecimento. E aí a gente vê a internet evoluindo e o digital evoluindo em todo esse processo. Hoje, e naquela época, a gente tinha uma interação que não era uma interação de vídeo. A interação era uma interação que era e-mail, basicamente. Depois do e-mail, a gente pegou muito antes, até do e-mail, a fase do Mir, que é a fase da BBS, que era um chats online. Na hora que nasceu o All, o Online, todos esses caras, essa interação dos chats Online começou a ser a forma que as pessoas se comunicavam e trocavam informação. Depois você percebe o social nascendo e na hora que o social começa a nascer, e muito mais com o Messenger, o e todos esses players, que você consegue formar comunidades e grupos através de conteúdos e de assuntos que você acha interessante. O rei do social é o Mark Zuckerberg. Eu não sei se ele é o rei do social, eu acho que financeiramente sem dúvida ele é. Ele né? é, né? A gente tem que ver se mas o rei é o que é um tem negócio a É o negócio do social não
0: surgiu com ele, mas ele
2: foi o cara que deu um pá
0: um upgrade na parada toda com o lançamento do Facebook, você acredita?
2: Eu acho que é o, acho que o rei do social é o usuário. E o pai do social é o Orkut. Eu ia é. falar do ah, é ah, é Orkut agora, eu falei Sim. assim, e o Voycekey, né? Isso que é? O Voycekey. Né? O Voycekey. Assim. <risos> <O sequer. risos> É. mas o que o que eu acho que é bem interessante é que na hora que você vê que a infraestrutura evolui para permitir com que você troque vídeos através de comunidades e nascer um youtube e nascer um facebook e nascer é, situações de vídeo que você consegue em outro lugar, imagina isso, você consegue estar aqui visualizando o que está acontecendo 360 graus, igual que a gente está aqui numa, numa câmera 360 você consegue estar numa viagem, num Exatamente. lugar que você nunca imaginou que você pudesse ter ah,
1: quem imaginaria que, a trans... que o conteúdo estaria na mão do, do consumidor, né? do, do usuário Exato. antigamente Exato. quem detinha o conteúdo eram as, t... era as TVs, era o cinema e tudo né hoje em dia não, a gente, hoje o usuário qualquer usuário cria conteúdo, né isso é fantástico
0: é uma democratização do conteúdo totalmente, absurdo, né? totalmente.
2: e o usuário quer o conteúdo do usuário, porque é o conteúdo puro é o um conteúdo limpo não é o um conteúdo contaminado por uma narrativa tendenciosa para vender um produto e a e geração aí você é de bloque pensa... né e aí... exatamente, é, eu quero, exatamente eu quero até
0: puxar o, o Rodrigo Moreno para essa discussão que é publicitário domina muito é, todas as tendências de comunicação é, contemporâneas o que, é que você desse eu parecer sobre isso sobre esse tipo de revolução que a gente está vivenciando
3: nos meios de comunicação olha todas as tendências eu não vou dizer que eu domino mas vamos lá é... algumas né é, algumas <risos> né? <Eu> tô brincando <risos> Seguinte, é, o que a gente observa, muito do que o Shehab acabou comentando, é realmente essa tendência, esse shift né, de controle das empresas e marcas para os próprios usuários. E o que a gente acaba observando é que esse é o futuro e sempre será, e as únicas coisas que mudam são as mídias, os meios. A gente está falando em podcast agora, mas eu não sei o que, que vai ser o podcast daqui a 50 anos. É, a gente não tem como fugir da realidade Que é o conteúdo produzido pelo usuário é, A gente tem algumas marcas Já que estão se apropriando em relação, é, Já estão se apropriando desse tipo de coisa Inclusive É a minha área de atuação hoje em dia é, Eu atuo com branding exclusiva, Quase que exclusivamente Porque todos nós viramos marcas é, Eu sou com, tão marca quanto a, a latam é marca você é tão marca quanto o Facebook é uma marca e quanto mais cedo a gente perceber isso melhor a gente vai conseguir desenvolver nosso trabalho é nós estamos passando por um processo de
0: fortalecimento das marcas pessoais né e talvez essa percepção é minha é a minha percepção recente eu como parte da geração x trabalhei meu sonho de vida era trabalhar numa emissora como a TV Globo. Era um, um espectador assíduo do Globo Esporte, do Esporte Espetacular. Sempre gostei dos produtos. Falei assim Pô, Meu sonho é trabalhar numa empresa como essa e apresentar um programa desse. Uhum. assim Foram 20 anos dentro da casa da TV Globo. Só que todo uma, 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 um sonho colocado em prática, eu consegui atingir esse sonho. E depois que eu saí, eu comecei a notar que hoje todo o know-how... Que eu vinculo uma empresa Eu estou vinculando a empresa E quem absorve a maior parte desses valores que eu gero Acaba sendo a empresa Sim. Então dá para você fazer um produto fora Fortalecendo a sua marca com o seu conteúdo Porque um smartphone se transformou numa
3: emissora de TV É engraçado você ter falado isso Porque essa é uma mudança de pensamento Que ocorreu muito é, da sua geração para a minha geração E que está mudando para a geração que vem depois da minha é... Você chamou
2: ele de velho, só pra eu entender. <risos> só um pouquinho,
3: Não. só um pouquinho, mas é, eu tô. tô... Só os cabelos grisados, Li, liberdade, chave, é, criatividade cabelo artística. É. Ele é um
2: millennial.
1: É, mi... Não, millennial, millennial. Millennial, é millennial. É. millennial.
3: espírito. Ele é um millennial. Ele é, um
1: millennial. ele é de 24 a 45, você ainda é millennial. É Não! Millennial.
3: <risos> Na trave! Na trave. <risos> Não, mas, imagina. É... Existe essa mudança até de pensamento. É engraçado você ter falado isso. E eu compartilhei por muito tempo de uma dor que foi. Dor, entre aspas, claro mas que foi não saber, eu não tinha um grande sonho de trabalho, eu não quero trabalhar na empresa X, na empresa Y, na empresa Z, eu não sabia o que eu queria por muito tempo, até depois da faculdade, é... porque ainda mais no meu caso, da minha geração, que ela nasceu um pouco no off, mas pegou o começo do on, não como a geração de agora que já nasce no on, e, e, e o que, que é isso? Porque eu nasci e cresci com o conteúdo vindo da marca. Só que, de repente, eu minha adolescência é, e o começo da faculdade mudou para o consumidor. Então, eu produzo conteúdo, eu consumo conteúdo. E isso mexeu muito comigo é, nesse sentido também. E eu acho que isso influencia muito é, em como... Pessoas da minha idade e as próximas gerações estão enxergando o mercado de trabalho, estão enxergando o futuro e até mesmo hábitos de consumo que essas pessoas têm.
0: E é exatamente essa reinvenção que o Lip tem, tem enfrentado, exatamente, né, é. é, Você veio de uma empresa enorme, for, ajudou uhum. a formatar um processo de. Foi difícil
1: porque ninguém acreditava no produto por ser um produto full online, né? Todo mundo achava que o consumidor ainda queria um produto misto, híbrido, ou um produto, ou esse seria só um nicho de mercado, e se transformou no principal. Sim. Graças a, a, a eu e uma equipe grande ter acreditado, ter sido resiliente nesse aspecto. E agora, eu, depois de 10 anos criando toda essa, toda essa plataforma, eu acredito que agora é a hora de falar com o consumidor. Pegar toda a experiência que eu tive, tanto de tecnologia, quanto de viagem, quanto de vida, e me aproximar das pessoas, para as pessoas que eu que eu ajudei a começar. Eu tinha um orgulho muito grande que um, um ano a ago chegou para mim e falou assim: nossa, nós, esse ano conseguimos colocar. 8 milhões de pessoas pela primeira vez num avião e a metade disso é graças a você, então assim é uma coisa Caramba. muito gostosa, né, de, de você ouvir e, e agora eu falo pô, essas pessoas todas estão aí, continuam viajando mas estão fazendo cagada pra caralho, então deixa eu dar uma deixa, deixa eu dar, um, dar uns toques ajudar, e é uma fase nova, eu acho que eu vou ficar agora 10 anos fazendo isso, que eu tô adorando <risos> qual, que é, qual que é, você
0: falou de cagada qual que é a principal cagada que um viajante faz, viajante de primeira de marinheiro de primeira
1: viagem, faz quando vai sair do Brasil a primeira cagada antes sair do Brasil. A pessoa, o brasileiro compra muito por impulso. O cara compra um negócio, lê, não lê o li aceito, deveria chamar não li aceito aquela porra. E aí ele vai reclamar porque, às vezes, para mudar aquilo, ele vai pagar o dobro do preço. No caso de uma passagem. No caso de uma passagem. Agora, no exterior, o principal erro da pessoa é comprar o hotel pelo preço e não pela localização. Hum. É impressionante. Às vezes você compra, por exemplo, já vou dando exemplo de Paris, né? Eu estava agora na, na Copa da Rússia o ano passado. E Moscou é uma cidade ampla, bem maior que Paris, e tem distâncias. Tudo bem que tem metrô bom para caramba, mas tem distâncias de duas horas de metrô até até a Praça Vermelha. E as pessoas viam um hotel, por exemplo, por 50 euros eh, de três estrelas. E tinha três estrelas por 300 euros. Tudo bem que a Copa estava com preço inflacionado e tal, mas a pessoa ia naquele hotel. E assim, uh, eu prefiro eu indico para as pessoas. Falo meu, fica menos tempo. Mas fica bem, porque a experiência da viagem é o lugar que você fica. Então, o brasileiro compra muito hotel errado, principalmente por isso. ele vai muito no preço. Hoje em dia, já graças às plataformas, você tem bastante avaliação. Então, é bem legal. A maioria delas tem as avaliações, os reviews são bastante sérios. E, e, e... Mas nenhuma delas te dá, te dá filtro por localização. Quem tem que, quem tem que descobrir é quem está comprando. Eu acho fundamental, por exemplo, você vai pra Nova York, você fala, eu quero ficar no Sorro esse ano. É uma viagem diferente do que eu quero ficar no Upper East Side. É outra coisa, não tem nada a ver. Ou eu quero ficar em New Jersey, ou eu quero ficar no Queens. Então, São Paulo, você usa, fala, puta, eu vou ficar, é um exemplo, claro, eu vou ficar na ZL, eu vou ficar lá em no Tatuapé esse ano. Ah, não, esse ano eu vou ficar na Vila Madalena, esse ano eu vou ficar no Brooklyn, esse ano eu vou ficar na Paulista, olha como muda. Como Totalmente. o entorno da viagem muda muito do que você vai fazer no lugar. Eu acho que muita gente tem a falsa sensação de que, sei lá, vai ficar cinco, seis
0: dias em São Paulo, em Paris ou em Moscou. Você meio que se obriga pela oportunidade que está surgindo a fala, ah, então eu vou ficar um dia na Paulista, outro dia eu venho para a Zona Sul, outro dia eu vou para a Zona Leste. Isso faz com que a viagem Perca muita qualidade, não faz Fica não, muito
1: Maria. cansativo. Fica. Fica. É igual você
0: fazer um giro pela Europa. É. Pá, eu vou ficar dois, dois dias num país,
1: dois dias no outro país, dois dias num país. Cara, você acaba conhecendo um pouco de tudo, mas na verdade não conhece nada, não né? Não viu nada. Não mas viu é nada. É porque você tem que pesquisar tudo. Acho que antes de viajar a pessoa tem que entender. Eu tenho até um vídeo que eu falo muito sobre isso, sobre o processo de organização da viagem, que a gente passa... A gente tem que passar 70% do tempo organizando essa jornada e vai passar 30% do tempo viajando. Então, esses 30% do tempo tem que ser muito bem ocupados, utilizados. Já sai com tudo reservado, já sai com, com saber onde está o hotel, a localização do hotel, reservar os jantares. A maioria do, 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 dos, re, dos restaurantes, por exemplo. Europa é um fenômeno de turistas, né? Os Estados Unidos, você tem uma ideia, a. a a França recebe 70 milhões de turistas por ano Aí você faz a conta Putz, são 200 mil por dia Fica uma média de 5 dias Então todo dia vai ter um milhão de pessoas para ir nos três, quatro principais As principais atrações que tem em Paris Vamos É ser...
0: muita coisa
1: Tem que se organizar O cara chega lá e fica puto Fala, pô, que zona, quanta gente Parece que eu tô indo pra praia Parece que é imigrante <risos> isso aqui E é verdade Nova York recebe 75 milhões de turistas por ano Então, um, fora todo mundo que mora lá, né? E as pessoas já estão de saco cheio de turista, porque a metade deles são chineses, né? E depois vem os indianos, e depois vem os russos, e depois vemos nós, né? Então, assim, tem, aliás, né, as, as, a, 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 acho que a grande massa de turismo mundial, ela tá movida por essas cinco classes médias, né? Que é a chinesa, a indiana, a russa, a americana e a brasileira.
3: Eu tenho uma dúvida mais geral para você, Lipe. Hum. É, levando em consideração que a gente tá cada vez mais velho, e as pessoas de mais idade estão precisando de mais lazer... e consequentemente viajando mais... me corrija se eu estiver enganado... como é que funciona a tua produção de conteúdo... e a tua orientação para as pessoas que já são... entre aspas, calejadas de viagem... mas que estão viajando cada vez mais... enfrentando esse mundo novo? Então,
1: eu tenho, eu tenho vídeos desde... como você faz o primeiro mochilão... que eu acho que é, que é um sucesso... que a molecada adora... eu fiz um vídeo recente agora de como viajar na melhor idade... Até porque os, os 60 de ontem são os novos 40 de hoje, né? Sim. Você Sim. vê casais com 60 anos inacreditavelmente lindos e jovens e você não fala que os caras têm 40
3: anos. Eu te pergunto porque meus pais querem fazer um intercâmbio, não. por exemplo. E seus pais
1: devem ser novos, Não, inclusive. meus pais não são novos. Meus pais gagem,
3: que gague. Meu pai tem 66, minha mãe deve ter 62. De, de, de atitude... Isso é no RG, e o resto? Ah, de atitude eles têm 66 e 62. Sério? <risos> mas assim, mas a
0: partir do momento que seus
3: pais querem fazer um intercâmbio... Não, eu cara, acho cara, super legal. É, não, eu acho que eles estão corretíssimos, tudo. não já muda tudo, é, não, mas é aquela questão de se aposentaram, eu já tô aqui independente e tudo mais, e eles estão curtindo o tempo deles, é, nós crescemos nós crescemos, não, eu cresci, todos nós vivemos no interior, e agora eles querem conhecer o mundo assim, mas a ideia do intercâmbio, inclusive para aprender inglês, muito que legal. é uma, uma coisa muito legal muito e legal. eu que tava ajudando na pesquisa e assim, é, pô o que, que eu pergunto para uma escola de inglês? Fala, putz, é, vocês aceitam pessoas de, da terceira idade? Como é que faz? Vocês... E não tem apoio pra isso. Isso é eu achei é muito
1: curioso. Que legal que você tá falando isso. Eu fiz um vídeo sobre intercâmbio internacional. E nos comentários do YouTube, metade deles é de gente já de, de terceira é, idade. assim, mas de é, 60 é, anos. É, mas... Porque, porque é um tá na nicho, oportunidade é um e quer estudar um curso. Sim. E assim, uh, muitos querem fazer espanhol na Argentina, por exemplo. Que bem legal, legal, porque é pertinho, legal, barato, né? Ah, as pessoas não sabem nem fazer inglês. Então, eu falei: Meu, os melhores cursos estão em Malta, estão na África do Sul, em, em uhum. custo-benefício, né? Ah, não está não nos Estados Unidos nem na Inglaterra. Então, Sim. tem um monte de lugar legal que a gente pode fazer um curso. Viajar ali ao redor, né? Claro. Conhecer tudo aquilo enquanto está fazendo o curso. Tem cursos, inclusive, que faz externo curso, que faz um passeio dando aula também do curso de, de inglês. Então, assim, eu tenho esse vídeo aí bem legal, como intercâmbio no exterior. E aí, eu fiz um vídeo por conta disso. Para como viajar melhor na melhor idade. Uhum. Então, assim, então, então tem desde um moleque no chileiro, como fazer pai ir para Orlando, para Disney, a primeira viagem para qualquer lugar da Ásia, primeira viagem para a Europa. E tem também para os viajantes profissionais um monte de informação. Então tem assim, eu procuro fazer um conteúdo bem misto. Justamente como eu venho do e-commerce. E, e a gente atendia todas as classes sociais, eu tenho o mesmo entendimento na hora de criar conteúdo, entendeu? É,
3: eu, eu falo porque, para mim, meus pais foram um grande laboratório de marketing e publicidade para mim. Assim, eles vieram, meu, meus pais sempre adoraram viajar, mas eles pegaram essa mudança repentina de putz, eu, eu tô no, no papel, agora de repente eu tenho, que, eu tenho que acessar um site, eu tenho que fazer meu booking. E para eles está sendo ainda um grande desafio. É, e eu percebo isso como pesquisador assim, que é, é, é um nicho ainda pouco explorado A terceira idade, que acaba ficando mais ociosa e carece assim, de, de conteúdo apropriado para eles, que não seja na velocidade, no dinamismo, para gerações mais novas. E essa galera tá aí, e, e eu vejo poucas marcas e poucas pessoas fazendo conteúdo é, bom voltado para elas. É, tem uma revista que eu gosto muito que chama Melhor Idade que é feita
1: pela editora Via que é sensacional. Uhum. É sobre turismo só para acima dos 60. Sim. Com aquelas dicas de onde é grátis isso aquilo outro. Você sabia que no Brasil a gente tem, né? Teria, teria que ter teoricamente passagens com desconto para seniors. Mas nenhuma companheira aplica. Nenhuma companheira aplica. Então assim, isso. a gente nem escuta falar disso. Uhum. E lá fora todo mundo aplica, né? Então assim, eu... eu... Eu olhei muito para esse público, eu trabalhei muito com esse público também, eu já levei grupos de terceira idade para a Europa, né? então eu conheço bem a linguagem deles. E não é mais só aquela vozinha que você manda para revisitar é outra pra coisa. sozinha é. para revisitar a Itália, porque ela já está fazendo 90 sim, e, sim, e, sim, e vai sim, encontrar sim. mais quatro ou cinco da idade dela e vão se relacionar. Hoje em dia tem casais, tem mul muita mulher viajando sozinha. Eu tô fazendo um vídeo agora sobre mulheres viajando sozinhas. Legal. Eu encontro um monte no caminho. estão assim, de todo tipo, de 20 anos a 70. E são pessoas sensacionais. Então, tem histórias para contar. E eu acho que a, terceira, a nossa terceira idade, a nossa melhor idade, o pessoal tá, além de estar tá muito mais saudável, uh, tá querendo resgatar um pouco do tempo das viagens que não pôde fazer. Porque, não, sei, claro. não se esqueça que era difícil viajar. Sim, com certeza. Era só pra muito rico. Exato. As pessoas não subiam no avião, né? Isso é, isso é um negócio recente, é coisa de Exato. 15 anos pra cá que popularizou a viagem aérea. E hoje você consegue fazer uma viagem boa, barata, se bem planejada? Exatamente. Consegue. consegue? Consegue. Total, total. E você
0: consegue não enfrentar filas, você consegue e... comprar quantos com tickets Sim. em lugares extremamente concorridos. Dá pra
1: fazer tudo isso, Lipe? Tudo isso. Por exemplo, você chega em Paris, tem o, o Paris uh, Visite Pass, hum. que você paga 20 20 euros a mais e você faz o skip the line, tem uma fila exclusiva para você entrar direto nas atrações é tão besta, tem isso também no Empire, no Empire State Building, tem isso nessa tua liberdade, são facilidades é a tal da fila VIP, né, o fura fila que se você não fala a pessoa tá gastando, tá investindo 2, 3 mil dólares numa viagem, fala assim meu, gasta vintão a mais e vai fazer esse passeio com qualidade, todo mundo faz só que as pessoas não têm essa informação. E eu uh, li muito blog antes de fazer, começar a fazer conteúdo em vídeo. E eu percebo é. que tem muito blog legal. Mas também tem muito blog que é muito sobre a pessoa que está fazendo o blog, né? Sim. Então eu falei, pô... Já que nós estamos na do vídeo, vamos produzir vídeos rápidos e práticos para ajudar as pessoas, para não ter que ficar lendo 20 páginas de blog para não encontrar todas as respostas. Então, é, essa é a ideia. Conteúdo assertivo, né? É, acho que é um pouco isso, Ivan. É um pouco ajudar mesmo. Eu quero continuar ajudando o consumidor a viajar mais, cara. Eu tenho esse, essa, essa fixação, não sei por quê. E de que forma, Serra, você acredita que você é um cara
0: que está há muito tempo no digital em novas plataformas, que é, as ferramentas podem facilitar esse meio, esse mercado das viagens? Tem muita ferramenta digital hoje que pode fazer com que você tenha uma certa facilidade para viajar com conforto, com informação direta?
2: É, o que eu vejo é que a gente tem que separar bem o que é um conteúdo, o excesso de conteúdo, efetivamente, e o que é conteúdo crível. Você pega uma pessoa, por exemplo, que fez uma viagem internacional na vida, ele vai falar que... Batata frita na Holanda, por exemplo, é uma atração espetacular que faz fila nos quarteirões. <risos> e para uma pessoa que está acostumada a viajar muito, aquilo é uma atração que você não quer em nada. Então, em um site de conteúdo, você tem aquilo avaliado como cinco estrelas. E para outra pessoa com experiência absolutamente diferente, você tem aquilo avaliado como uma estrela. Então, eu acho que o que está difícil hoje em dia e o que o consumidor está querendo cada vez mais é conseguir separar o que é o conteúdo mais é Relevante para o perfil dele. E aí é onde as marcas têm que se empoderar, entender e estão cada vez mais se aproximando desses geradores de conteúdo. Porque uma coisa é Nova York sobre a ótica de um trabalhador, outra coisa é Nova York sobre a ótica de um executivo, de uma pessoa com família, da pessoa que tem um. que aquela viagem é a economia da vida inteira e o sonho que quis se realizar, porque viu no filme. Sabe, com aquela, sei lá, Empire State ou, uhum. sabe, World Trade Center. Sex and the City. É, exatamente. <risos> e isso eu acho que é, que é o bacana. É na hora que o consumidor, ele consegue entender quais são as plataformas que ele pode buscar o conteúdo certo para formar o convencimento dele para que ele não caia nas armadilhas Eu acho que nisso, o que a gente precisa entender é que não tem sobreposição de mídia. O jornal não é mais importante que o rádio, o rádio não é mais importante do que a revista, é um do que um blog, né? do que as pessoas querem informação sabe toda hora e tudo quanto é lugar e na hora que você está num processo de escolher uma viagem é tão interessante porque na hora que você percebe que aquele hotel que você reservou é 45 minutos do centro e que você vai gastar 60 os outros 60 euros que você economizou no hotel para poder chegar e mais 60 além para poder voltar é a hora que você, se puder, consome 24 horas por dia naquela semana de antecedência da viagem conteúdo sobre aquele destino. Então, se tem podcast, você vai ouvir podcast. Se tem revista, você vai ler revista. Se tem jornal, você vai ler jornal. Você vai seguir os blogs, você vai ver vídeo. E esse é o ponto interessante, quer dizer. Na hora que o consumidor ele consegue, através de um termo, e, e para mim isso é o Google fascinante. Você imagina uma página em branco com um quadradinho que não tem porra nenhuma e que fala assim escreva o que você quiser aqui que eu te dou informação. Quer dizer, acho que esse é o conteúdo. Quer dizer, o conteúdo é isso. Isso que eu acho que o podcast pode trazer para as pessoas quando as pessoas não puderem estar com uma revista, quando as pessoas não puderem estar na frente de um vídeo. O que, que eu, quero? eu quero? Eu quero saber sobre esse assunto. Física quântica? Quero saber sobre Dica do Louvre? Quero o Fast Pass da Europa, que eu também não sabia. Uhum. Passava meio dia lá desperdiçando na fila. Eu acho que esse é o diferencial. Do podcast eu, 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 tem um mercado, uma janela enorme para ser preenchida, né? Tem, porque as pessoas, elas não têm... Imagina o seguinte, vamos falar de Brasil. A gente está falando de quase 10% das pessoas ter um, um certo grau de deficiência, principalmente visual. Na hora que a gente está falando de analfabetos funcionais que conseguem ler um texto, interpretar um texto, até mesmo um programa de televisão um pouco mais denso, a gente está falando que o Brasil talvez tenha 38%, 40% de analfabetos funcionais. Então, se você for somar os dois públicos, a gente está falando que metade da população brasileira, infelizmente, hoje ela tem uma dificuldade de assimilar um conteúdo. E quando o conteúdo está numa forma oral, numa forma didática, acessível para que a pessoa consiga ter... É a internet mais simples do mundo e poder ter acesso, não precisar ter uma banda gigantesca, que o, o aparelho dela não precisa ser um aparelho, sabe última de última geração. geração então na hora que a tecnologia está acessível isso é o que faz a, a riqueza do digital, a riqueza da internet que é a, a fantasia do rádio na hora que você pega o um negócio sobe uma antena e você escuta o mundo isso foi o que o rádio na época de ouro, chocou as pessoas e, e trouxe a emoção para dentro de casa. A era de ouro do Rádio Americana, as novelas aqui no Brasil. Eu, quando era pequeno, por exemplo, eu ia dormir com um disco da Disney ou aquela coleção de esquinho na vitrola, ouvindo contos. Então, o rádio, o áudio, ele sempre foi presente na nossa vida. Só que você não consegue ter o um entretenimento. Porque as plataformas de entretenimento e conteúdo, se você for reparar bem. São plataformas pagas. Você escolhe hoje, você que tem poder aquisitivo, você escolhe hoje pagar por um serviço para não ser impactado por publicidade. E como é que a marca se comunica? Como é que a marca vende o produto dela? Tudo bem que existe uma pessoa que ela tá viajando hoje que não viajava mais, mas a pessoa que tem poder econômico, essa pessoa não tem mais como ser impactada. E aí é a hora que a marca ela precisa produzir conteúdo sim. Ela precisa informar, ela precisa falar que o produto dela é mais do que aquele aquela coisa física ou aquele papel do bilhete quando Sim. falaram que vender bilhete aéreo pela internet não fazia sentido então eu acho que esse é o, é o grande evolução que a gente está vivendo eu é o conteúdo gente... oh, desculpa te não que ok? é o conteúdo chegando nas pessoas da forma que as pessoas podem consumir mais do que querem consumir e eu acho que Nesse aspecto, você é, tem uma experiência grande é, nisso. Né? O, o que eu ia falar
3: é que a gente tem que considerar também o, o fator tecnológico, que é principalmente agora a questão de dados, tanto do lado da marca quanto do lado do consumidor. A gente, pelo que a gente observa, existe muito receio em relação a, a dados, o que, que a gente está entregando, é, quando pouco se fala sobre o, o quão úteis são esses dados para você conseguir filtrar automaticamente a informação que é relevante para você. É... Por exemplo, eu, eu, eu tenho um perfil de usuário. Eu quero acessar uma internet que seja filtrada e me entregue anúncios e conteúdos e afins que tenham a ver comigo. É... Tudo bem, existe toda uma questão de adblock, existe uma questão de entrar no modo anônimo, porque eu não quero ser impactado por isso, por isso ou por aquilo, mas, no meu ponto de vista, deve haver uma conscientização do público de que você... Claro, com, com as suas nuances aí mas os seus dados eles são bons porque eles vão filtrar uma informação que vai ser útil para você é aquela questão eu tenho um perfil de viajante que não é o um perfil aventureiro então eu não quero saber se eu vou escalar uma montanha não eu quero ter um um rolê cultural um museu qualquer coisa e a mesma coisa se aplica às marcas é, conteúdo é importante sim mas não dá para você negligenciar o poder dos dados. É, não dá os dados você...
0: hoje são a, 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 a matéria-prima, assim, é, a, é a joia que as empresas e os exato, anunciantes têm. Exato. Né? A, a partir a do momento gente... que eu defino os seus dados, o que você gosta, eu faço uma programação é, de propaganda nichada para você. Nichada
3: para mim. E assim, claro, é, as marcas, e como eu digo, as marcas não generalizando, mas boa parte delas, acaba pecando pelo invasivo. Eu não preciso ver frequentemente todas as... Sei lá, eu, eu pesquisei um tênis, eu não preciso ver esse tênis por das 12 vezes que eu for entrar na internet depois disso. Entrar na internet já denuncia um pouco da minha idade, né? <risos> <risos> Do que eu for acessar qualquer tipo de página. Mas sim, eu, eu quero ver conteúdo personalizado pra mim. Eu quero saber, beleza, esse roteiro vai fazer sentido? Ah, tem o meu perfil? Meu perfil é o viajante de malta? o que, que eu preciso para Malta? É, é, é o perfil disso? Então, pô, me indica uma mochila, me indica, sei lá, um calçado, uma blusa. É possível, com a tecnologia que a gente tem hoje, saber quando eu pretendo viajar, se essa época vai fazer calor, se vai fazer frio, qual é o meu perfil aquisitivo, qual é o meu gênero. Então, é, as marcas precisam se esforçar um pouco mais tanto do lado criativo quanto do lado analítico, para entregar coisas é, mais personalizadas para que incentive esses, usu esses usuários organicamente a, a, a consumir as coisas certas. E, do outro lado, o usuário precisa entender que dados não necessariamente são monstros ou são coisas muito íntimas que a gente está entregando para eles. É o li, concordo e desejo continuar deve haver uma um, um esclarecimento e uma conscientização maior mas deve também haver uma explicação de que isso é bom e isso é o futuro eu acho também né
1: hoje em dia as pessoas não falam mais usam mais o termo viagem usam o termo experiência né experiência é, agora virou a viagem virou experiência eu acho super importante as marcas se conscientizarem que elas têm que estar dentro do conteúdo sim porque, assim, a, não fazendo aqueles jabás horrorosos Mas assim, uhum. se eu tô viajando, por exemplo <risos> Todo mês E eu uso um tênis Porque é mais confortável Olha que legal, para essa marca Uma mochila que eu gosto, que ela é leve para viajar Eu acho que isso não é um conteúdo invasivo Eu acho que as marcas se preocupam muito Em estar nos banners do sim, material sim. E pouco inseridas dentro do conteúdo Um, um
3: exemplo besta é, Se você vai fazer uma ativação enorme num aeroporto E aí você vai gastar milhões para fazer aquilo um totem que você faz. É que aeroporto, beleza, é um caso específico, mas é um ponto turístico. Um totem que você faz com Wi-Fi grátis. Wi-Fi grátis é uma das moedas mais valiosas que a gente tem hoje em dia. E você põe o nome da sua marca, é um totem que vai dar Wi-Fi para as pessoas, elas vão entrar vão se cadastrar, de, ainda de, de brinde, você ganha o e-mail e o contato dessa pessoa, vai para uma lista de e-mail, essa pessoa está satisfeita com uhum. o teu serviço, que é a internet, no momento que ela precisa e pronto, acabou. Não precisa ser uma coisa grandiosa, não precisa ser uma coisa invasiva. De novo, é questão de você entender o contexto que você tá e o que, que essa pessoa mais precisa naquele determinado momento. A gente fala muito
0: de inovação, de disrupção e a ideia desse podcast é a gente debater novos formatos né, que uhum. propõem você entregar mais do que o esperado. E eu até vou citar. eu Inclusive, a convidei para participar aqui do nosso podcast. É a Dani Kleiman, que é uma <risos> futurista, né? Impressionante. Você, você que me apresentou, você e o Rodrigo Jodar, da Pinax, me apresentaram a Dani Kleiman. Ela é uma inspiração E ela é uma futurista. E ela tem uma tese, é, Shehab e, e Lipe, que ela acredita que num futuro muito próximo, o consumidor que. Se dispuser a receber propaganda, ele vai ter que ser remunerado por isso. Então, assim, o que, que o ser humano tem de mais valioso? O tempo, né? Então, aqui, nós estamos os quatro reunidos, debatendo, é, trocando ideias, compartilhando conteúdo e conceitos. Ela acredita que, a partir do momento que você é invadido por qualquer tipo de anúncio ou publicidade e você não quis aquilo... Você só vai consumir se você receber algum tipo de remuneração, seja por meio de um cupom, um desconto, um produto que vai ser enviado para sua casa. Inclusive, ela lançou uma plataforma chamada Win-Win. Eu preciso uhum. até depois conversar com a Dani para entender melhor. Já tá feito mais uma vez o convite tá aqui, feito Dani. o convite. Eu, já vá Dani, venha, venha, por favor. Venha, Dani, porque ela fala sobre esse futurismo. Então, é, é isso. No futuro, a partir do momento que você vai ceder seu tempo para ouvir sobre o apartamento que você quer me vender, sobre a, a marca da jaqueta que você quer me vender, hum. meu, eu, 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 é porque eu tô disposto. Se eu não tô disposto, não me venha
2: com porcaria que eu não quero. É basicamente isso, hum. né? Ivan, um, tem um ponto interessante que é o um efeito manada. Eu acho que esse é o ponto principal que as marcas têm que correr. O digital, ele começou a colocar uma série de métricas. E aí você conseguia medir o que você não conseguia medir em nenhuma outra mídia. Quer dizer, o tempo de resposta, quantas pessoas estavam impactadas, qual era a frequência da comunicação, funil, quantas pessoas... Funil, faixa então, Você tinha uma infinidade de dados. Aí o que aconteceu? Fazer um banner com uma frequência 27, ou seja, a pessoa vendo 27 vezes, é infinitamente mais barato do que construir uma narrativa em torno da necessidade da pessoa. Então, o que aconteceu foi que as marcas, elas caminharam por um ponto onde a métrica e a análise fria da métrica é mais importante do que o começo da publicidade que era criar aquela demanda. O que vale é o ROI, né? Exatamente. É. Então, é aquele negócio. Não importa. O que importa é você enfiar a cana lá naquele moedor ou naquele espremedor e, e vai enfiando até aquele negócio não ter mais nada. Na hora que tiver bagaço, você joga fora. A publicidade, lá no começo, a comunicação começou com a necessidade de um público, com a necessidade de se criar uma demanda, <risos> né, de se criar uma necessidade, e as pessoas, através dessa criação de comportamento em cima daquela necessidade, o consumo daquele produto ia acontecendo. Vê o exemplo do cigarro, por exemplo. O cigarro ele foi colocado dentro de filmes, dentro de uma esfera que era basicamente lúdica para as pessoas... e as pessoas para tentar vivenciar aquele universo... passaram a fumar porque eu tenho um comportamento parecido com uma estrela... como a gente vê hoje no YouTube, por exemplo... ou nas redes sociais... as pessoas vivendo vidas parecidas com digital influencers... para tentar ser é, parecido... Né? para tentar viver um pouco dessa vida... e aí eu acho que vai completamente de encontro com o que você está falando... essa desobediência... Tem que ser aplicado no dia de hoje. As marcas têm que ser desobedientes em pensar que não adianta ela continuar andando no efeito manato Que os dados, Rodrigo, são importantes para burro, mas importantes para você entender que... Eles são parte da equação. Exatamente. Não e não é a interpretação dos dados no sentido de como que eu uso melhor essa ferramenta. Porque que dado que tinha, lipe quando vai montar uma... Empresa de viagens online. Todos negativos. todos Não havia um dado positivo. Assim, eu... É um louco
1: quem foi fazer isso.
2: O que eu acho interessante é assim, a, a indústria ela vive de benchmark, né? Então você fala assim, que isso é a cópia. Ou seja, alguém faz e uma série de pessoas copia. Desculpa, a gente está numa época que ou a empresa cria ou dançou. Porque quem copiar não vai ser igual a quem criou. Por quê? Porque o prazo de Perecividade, se é que existe essa palavra, é tão rápido. <risos> Hoje sim. Né? Que na hora que a pessoa vai copiar, aquele negócio já não existe mais.
1: Impressionante. Ah, e tem muita coisa também engraçada que eu notei ao longo da, da carreira, que tem muita, muita empresa gringa que elas querem repetir o, que elas, o sucesso que elas têm lá fora, aqui no Brasil, né? E os caras demoram para entender que quando você tropicaliza a operação, você vem para um país onde uh, se o cara vem de 100 lá, só 50% das pessoas aqui tem cartão de crédito. A maioria das pessoas que querem comprar o produto... Elas precisam comprar o dinheiro para depois comprar o produto... Né? O brasileiro está todo... O brasileiro usa pouquíssimo uh, cartão de crédito... Usa muito carnê... Usa muito boleto... Aí você imagina no mercado de viagem... Nos Estados Unidos e na Europa... Onde todo mundo compra cash com cartão de crédito... A taxa de conversão do cara é uma... Vem para baixo... A taxa de conversão do cara vira um terço daquilo... O cara quer te matar porque ele não entende o que está acontecendo na indústria... Aí você usa todos esses dados para mostrar... Mas a, as estratégias de marketing, de, mesmo de construção de produto, estão completamente atreladas às formas de pagamento. Porque o brasileiro, ele nem vê o preço final, ele vê o preço da parcela, se cabe no bolso dele hum, todo mês.
0: Interessante. Então,
1: assim, isso é uma coisa que, que os gringos nem passam pela cabeça. Eu tive que ensinar muito gringo que era assim na América do Sul. E, e assim que foi dando certo. Agora, tem muita marca fazendo isso ainda. Você vê marcas... Ah, Uh, descendo agora dos outros... Do, as chinesas, principalmente, estão vindo muito, muito, muito forte para cá. E as pessoas não estão entendendo ainda qual que é a pegada à Latinoamérica. Isso eu falo, não só Brasil, América Latina em geral. América Latina como um todo é um continente que funciona por parcela. Interessante. É impressionante.
0: Como que você faz, já que você aproveitou esse lance da conversão da grana, do dinheiro, como é que você faz para não pagar IOF? não tem como
1: <risos> quando você Porque no seu cartão de crédito é quando né? você sai para fora do jeito, jeito você tem não, não. assim se mas, você por por comprar exemplo. dinheiro você paga o EF. Se você gastar no cartão você paga o IOF não tem mais jeito né não então tem assim mais
0: jeito. não tem um formato específico não. que você possa economizar nessa tarifa para você não. gastar fora do Brasil
1: não se tem se você vai comprar moeda o cara vai te falar assim olha o banco o cara fala, ó oh, você tá 3.90 dólar mas é 3.94 mais o IOF eu acho que não tem eu, eu não sei eu, eu falo para as pessoas sempre levar levarem dinheiro e levarem dois cartões de crédito. Um para usar como garantia no hotel, na locadora do carro, nos lugares, para não ficar com aquele, com aquele saldo preso. E o outro para usar no dia a dia. Mas que gaste primeiro o dinheiro já que comprou. Porque, às vezes, você compra um dinheiro aqui, uma moeda num câmbio, e quando você chega lá, tá 20% acima. Se você for usar o cartão, você vai pagar a fatura 30, no aniversário dele, que deve ser uns 25, 30 dias depois. Você nem sabe que câmbio vai estar. Tá. Então, assim, eu acho que o cartão no exterior tem que ser em último caso, entendeu? Ou então. Tem gente que saca dinheiro em caixa eletrônica, é uma burrice, porque você tem ainda a taxa do caixa eletrônico, a taxa do banco daquela bandeira, mas a taxa do banco daquela bandeira que cobra do Banco Internacional, mas a taxa internacional, mas a taxa do banco seu aqui... Pô, cara... 100 dólares e viraram 45, não entendeu? Nossa, mas você vai, leva uma pacoteira de dinheiro também, guarda naquelas barrigueiras, então? pode não. ser. Não, você não pode levar mais que 10 mil por família.
0: Não, não, digo, pacoteira é, de dinheiro, eu já é. tô falando aí, sei lá, você vai é. passar um tempo, mas 4, 5, 6 mil dólares,
1: pacoteira, é, né? É. As pessoas levam, as pessoas levam. Eu, 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 eu levo também, eu recomendo. É, você recomenda. Eu acho, eu acho que é importante porque, e eu acho que quem vai viajar sempre tem que lembrar o seguinte, sempre que tá chegando perto dos períodos de férias, há uma tendência grande das moedas subirem, né? Então, sei lá, você vai viajar em julho, Começa a comprar dinheiro em fevereiro, março, que é baixa temporada, vai viajar em dezembro, começa a comprar em agosto, setembro, vai guardando, entendeu?
0: E você vai fazendo, vai equilibrando também de acordo com o câmbio, né? você não gasta tanto, Exatamente. não fica refém do câmbio, né? Exatamente. Lipe, de que forma então você acredita que você é um desobediente produtivo fazendo aquilo que você faz e quebrando todos os protocolos, trabalhando com a sua intuição e conseguindo entregar um produto diferenciado pro seu público?
1: Cara, eu acho que amor no que você faz, criatividade e não ter medo de errar. Eu acho que você não pode ficar só em cima das plataformas de dados, como o Gerardo falou, você tem que não ficar só olhando as tendências, eu acho que a gente tem que ser disruptivo em tudo que a gente faz. A gente tem que olhar o negócio, se você acreditar nele e tiver a gente botando dinheiro que acredita também, como no caso de tecnologia, você não consegue fazer sem isso. Eu acho que a desobediência é fundamental para você, você romper essas barreiras aí das pessoas que estão muito focadas só em planilha. No caso, quando você fala
0: de dinheiro, eu queria entender como você faz a aproximação com as marcas, né? de repente você tem que ter um start ali. Esse start você tem um investimento inicial, você não tem, você coloca um pouco no teu bolso. No seu caso, como
1: funcionou? Foi um investimento grande em tecnologia e marketing inicial de um fundo americano. De um fundo americano. Você uhum. tinha um contato e conseguiu trazer... É, outras pessoas... Nem fui eu. Foi outras assim. pessoas encarregadas... Eu estava encarregado da operação, marketing, vendas, produto e montar aqui. E tinha dois caras encarregados de fazer a captação nos Estados Unidos e eles já fizeram a captação no... e... E depois de um banco foi para outro, que acreditou mais no negócio, que estava investindo bastante no mercado de viagem online na China. E ele falou, opa, a América Latina está vazia, vamos para lá também. E aí os caras vieram com dinheiro e começaram a investir. E eu estava ali nesse momento e foi eu o que foi escolhido.
0: Esse exemplo que o Lipe deu, é bom ficar bem claro para o pro, pro ouvinte, é o Decolar.com, uhum. que ele foi o CEO aqui no Brasil. E agora, nessa migração Lipe, como conseguir atrair as marcas para fazer o seu canal bombar no YouTube?
1: Cara, eu acho que as marcas hoje em dia estão muito focadas na, no algoritmo dos, dos... Porque as marcas hoje elas funcionam muito baseadas na nas aulinhas que elas têm na, no Google e no Facebook. né? Hoje a, a escola mudou de endereço, então todo mundo vai lá e é catequetizado por, por todos eles e todos eles têm todas aquelas dicas, todos eles têm todas aquelas estratégias ganhadoras para as marcas poderem fazer. Então, as marcas são muito focadas no que acontece tudo ali. Elas criam seus próprios ecossistemas internos, também surgem algumas ideias, mas no geral elas estão olhando engajamento de público, elas esperam Acho que um grande erro das marcas hoje em dia que eu vejo muito, às vezes os caras procuram assim, ah, eu quero, só vou fazer com quem for grande. Então fala assim, não estão falando de altura, estão falando do cara que tem acima de um, de um milhão de seguidores. E às vezes esse cara que tem um milhão de seguidores, ele não tem 5% que tem capacidade de adquirir o produto da própria marca. Às vezes você vai falar assim, putz, eu quero falar com, com uma pessoa que vende... Ah, eu preciso vender, sei lá, preciso vender... Um passagem aérea, vamos usar o meu exemplo. E não adianta você ir para um influenciador que ele está vendendo ele tá vendendo batom e está vendendo maquiagem na internet. Porque talvez o público dele não seja um público que tenha cartão de crédito com um crédito médio de 4 ou 5 reais na conta que possa fazer uma compra de uma viagem efetivamente com aquela companhia aérea. Acho que muito, muito mais importante do que a quantidade... É a qualidade. Ou seja, você que é influencer, está
0: pensando em montar um negócio, está achando que você pode transformar o seu nome numa marca, de fato, você pode. Basta você entender o nicho que você se comunica, para quem você fala, qual é o tom de voz que você atinge esse público e colocar em prática. O que o Lipe acabou de falar agora é que, de repente, você ganha muito. Você pode ganhar muito mais dinheiro tendo 50 mil seguidores do que um milhão. Desde que você saiba que você fala com muita força para aquele público específico. E seja é original. Hã? Seja original. E né? seja original, Lógico. fale com o coração, né? Chihabi, uhum. por que é, você se considera um desobediente produtivo?
2: Acho que, primeiro, pelo que a gente está vivendo aqui, né? Eu, acho que... <risos> eu sempre gostei de, de inovar, eu sempre gostei de estar um pouco na frente do que as coisas estavam acontecendo. Eu sou uma pessoa que. Maria vai com as outras, é um negócio que sempre me incomodou. E acho que, quando você tem esse perfil, você tem que dar cara para bater, você tem que ter a capacidade de errar e assumir o erro. Eu acho que não existe caminho certo, não existe, sabe, uma apostila para seguir. Eu tenho um pensamento pessoal que é... Tudo que está escrito já é velho, porque alguém escreveu. E eu acho que o, o segredo é pensar. É, Esses dias eu estava ouvindo por que o avião chamava 14 bis. Será que existiu... Primeiro bis, segundo bis, terceiro bis, quarto bis. <risos> para chegar ao décimo quarto. Então, no final das contas, eu acho que é tentativa e erro. Eu acho que é observação, se juntar com gente boa, quer dizer, ter o ouvido aberto para ouvir opiniões contrárias do que a sua, não ser dono da verdade e enfiar a mão na massa. Errou, beleza, constrói de novo. Eu acho que a gente tem que ter uma cultura, e o brasileiro, principalmente, tem que ter uma cultura, de errar, de se permitir errar. Ninguém é perfeito. Quantas vezes... Aquela demissão no emprego te ensina mais do que qualquer coisa. Aquela reprovação, sabe, numa, numa escola, numa faculdade te ensina mais do que qualquer coisa. Sabe, uma decepção amorosa. Então, sei lá, os, os tropeços ensinam muito mais do que os acertos, né? Então eu acho que...
0: E, e nós estamos passando por um processo de um colapso, uma civilização, né? A gente chegou num nível de crescimento que tem que ter uma ruptura. Essa ruptura acho que chegou com o digital, é, recentemente eu fiz um curso numa escola chamada Perestroika, aliás, indico super, cara, que pessoal, é, assim, que olha para frente, que tenta entender, eles já estão um passo adiante, estão tentando entender o que, que vem depois da geração Z, né? Porque, segundo eles, sempre antes do tsunami vem um recuo para vir aquela onda muito forte. E um dado que me chamou muito a atenção é que em, dois mil e é, em 1935, as 500 maiores empresas do mundo tinham... 75 anos de existência. Em 2011, as 500 maiores empresas do mundo tinham, em média, 15 anos de existência. E a perspectiva é que, em 2030, as 500 maiores empresas do mundo tenham apenas dois anos de existência. Ou seja, os meus filhos vão trabalhar em empresas que não, ainda, ainda não existem, fazendo, executando é, é, funções que ainda também não existem. Então, a gente está passando por esse processo de transformação tão profundo e de tanta revisão, que ninguém sabe o que é o certo daqui seis meses. E essa experimentação, essa desobediência que você se propõe a colocar em prática, de repente pode te levar para um caminho mais assertivo.
2: É, é, um, é um dado. Ivan, tem um dado que esse foi, para mim, o principal dado. Foi feita uma pesquisa com, se eu não me engano, 3 mil CEOs internacionais e 73% achava que a inovação viria do seu competidor direto. Então, uma companhia aérea monitorava outra companhia aérea porque acreditava que a inovação viria de outra companhia aérea. E a gente percebe no dia a dia que a inovação vem de um player fora, é um outsider, quer dizer. E esse acho que é o maior exemplo. A gente está acostumado a olhar quem é igual a gente. Se a gente olhar quem é diferente, a gente cresce. De
0: repente, a inovação vem do consumidor. Não é,
2: é mesmo? Porque é ele que está querendo ser atendido e
0: como não inventaram nada, ele vai lá e inventa. Né? <risos> é. Eu queria saber de você... Garoto formado
3: em Birmingham, no Reino <risos> Unido. Rodrigo Moreno, por que você se considera um desobediente produtivo? Cara, é... pegando um pouco da deixa do Shehab, pra mim é a observação de lugares em que eu não tô inserido ou não deveria estar. Explico, eu sou fanático por grupos de Facebook dos mais absurdos possíveis. E dá, um, estaco... dá um
0: exemplo aí pra gente. Por exemplo, eu tô no
3: Amantes do Crochê, que são só velhinhas que gostam muito de crochê. Tá brincando. E eu tô no Motoboys Entregadores São Paulo. Parece zoeira, tem muita zoeira, mas nesses dois grupos eu consegui entender. Adão Tumbigo? Hã? Adão Tumbigo, Não sei. Eu consegui entender é... qual é o hábito de... Qual é o perfil, como se comportam as pessoas de terceira idade na internet? Principalmente essas senhoras. E elas, inclusive, criaram um meme entre elas, uma tendência, que era você crochetar coisas aleatórias. Começou com uma bolacha Cream Cracker. Elas crochetavam a bolacha Cream Cracker, postavam, a outra vinha, postava, viralizou entre elas. Um ecossistema legal, ali. cara. Os motoboys entregadores São Paulo. Dá para entender, a partir deles, a partir do que eles dizem, é um grupo bem grande esse, é... como... So... Como é a percepção deles em relação aos novos aplicativos e novas empresas é, de transporte e entrega? É, James, é Log. É, eu, eu totalmente voeirista ali. Eu fico observando, esses são só dois exemplos. É, recomendo, não precisa ser tão esquisito assim que nem eu fui, mas Fórum Econômico Mundial, para mim, é uma bíblia que eu acompanho diariamente, porque. Se a gente tem esses dados que a gente está trabalhando agora, são só porque o Fórum Econômico Mundial acontece todo ano e faz pesquisas que vão ditar as tendências daqui para frente. E desobediência produtiva para mim é isso. É você se colocar como um observador em cantos que você não estaria se você estivesse lá como um visitante. É isso. Eu espero que tenha
0: sido bacana, que a gente tenha levantado conceitos que, de repente, faça você, ouvinte, refletir, fazer uma nova viagem, de repente montar um podcast <risos> ou até mesmo ficar de olho aí em novas comunidades que podem, de certa forma, te agregar alguma coisa do ponto de vista pessoal, até mesmo é, profissional, enfim porque a comunicação tá aí, o negócio tá muito perto, basta acessar, então eu gostaria de agradecer a sua presença, Lipe maravilhoso o seu canal,
1: tenho acompanhado qual foi o lugar mais maluco que você já viajou? Obrigado, mais maluco? É. Cara, eu acho que foi pra Rússia é mesmo. Adorei é mesmo. a Rússia Achei a Rússia tão maluca e tão gostosa é? Que é apaixonado E a coisa que eu mais gostei é que eu achei o Russo muito parecido com a gente Você jura? É mesmo? Muito louco, vocês precisam ir pra entender, é muito louco
0: ele é o brasileiro do. do Ele do... é o brasileiro
1: do, dos polos. <risos> é o brasileiro. Nós, somos, nós somos o, o, o povo da, da, das praias, ah, eu acho das que... massas. Então você vai para um lugar que o alfabeto não é o seu, né? Por exemplo, o alfabeto cirílico é muito maluco, né? Então ir para um lugar que o alfabeto é cirílico e ficar nesse lugar 10, 15 dias Nossa. é uma viagem maluca então recomendo muito para as pessoas eu acho que viagem é o seguinte, né? assim só para terminar agradecer pelo seu convite que é maravilhoso mas pessoas precisam pensar o seguinte toda vez que você faz uma viagem você precisa de se despedir de todos os seus preconceitos de toda a construção ideológica que você teve e embarcar de cabeça seja no mundo islâmico seja no mundo católico protestante, as pessoas acabam definindo muito o que elas querem ver de acordo com o que aquele país tem de história então, e, e acho que isso é um grande engano a gente se mergulhar e entender tudo. É lindo o islamismo, tem as suas partes ruins, é lindo o catolicismo, é lindo, enfim, tudo. Ah, os formatos políticos diferentes, o... Um, um, você vai para a China você vê, você vê que é um país fechado mas você, você vai para a Coreia do Norte é outro país mega fechado a China é fechada mas tem muita coisa aberta também é né? demais é, mas a, a China se alguém está olhando para tecnologia eu recomendo olhar primeiro para a China e depois olhar para os Estados Unidos por exemplo né a gente que trabalha nessa área de tecnologia e marketing tá tudo aconte muito acontecendo na China antes do que nos Estados Unidos a China em breve vai estar tá aí despontada então eu acho que a uh, viagem maluca a gente acaba pessoalmente achando quando ela é maluca, né? Às vezes uma viagem maluca pode ser pra... Campos do Jordão, porque aconteceu uma coisa maluca mas lugar maluco tá cheio mas assim, os mais malucos são realmente quando muda o alfabeto. É, e viajar é vida, cara uhum. e o cara que trabalha com viagem vai viver até os 150 anos. Lipe,
0: parabéns <risos> Se Deus pelo... quiser, obrigado Ivan parabéns pelo seu canal parabéns pela sua iniciativa e é muito legal ter um cara prestando serviço como você, de uma maneira tão assertiva, facilitando a vida de pessoas que curtem viajar prazer enorme, Marcos Serrabi, o cara da Pod360, podcast vai bombar aqui pra frente não vai não, o nosso já tá bombando tomara que bombe, e tem muito assunto pra debatido, né cara?
2: Tem muito, eu quero agradecer Ivan, Lipe Rodrigo, eu acho que é, o que a gente tá vivendo aqui é um pouco do começo de uma nova era e essa nova era a gente tem que aproveitar e não é só nova era porque daqui a pouco vem o podcast do Lipe aproveitando e fazendo aqui o muito do legal a... mas é uma nova era porque você tem uma pessoa na principal emissora de televisão do país com uma visibilidade gigantesca que tem um universo de empregabilidade em outras emissoras, e vira e fala, quer saber o que é desobediência? Eu vou seguir um caminho diferente. <risos> Quem que é esse cara? <risos> imagina, gente,
0: imagina. Eu tô me arriscando em novos formatos, porque assim, é o, o lance é dar o um frio na barriga, descobrir novos formatos, Procurar novas tendências para entender de que forma eu posso ser útil numa sociedade em transformação a todo momento, né?
2: O legal é que você agora vai ser o benchmark, porque quem que já fez isso? O Ivan. Bem-vindo a esse universo podcast. <risos> Legal. O Brasil tem muito que crescer nesse universo e que você tenha muito sucesso. Obrigado pelo convite. Tá certo. Obrigado. Vamos lá, Rodrigo Moreno. Olha, eu queria agradecer
3: também, pô. Quando que eu ia imaginar que eu ia estar sentado nessa mesa redonda com vocês três? E estamos aí à disposição. Espero ouvir muito mais do Desobediência Produtiva daqui pra frente.
0: É isso. Galera, espero que
1: vocês tenham curtido. Adoramos. Parabéns, Ivan.
3: Terminamos. É isso.
0: Nunca se esqueça. Uma dose de Desobediência Produtiva na veia não faz mal a ninguém.